0: Estás escuchando Balón Parado Podcast exclusivo de la República
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición
0: de Balón Parado Mi nombre es Luis Imaña
2: Yo soy José Miguel Bertis Y yo
0: Diego Sanata. Y hoy tenemos un programa con mucha información Porque arriba en la tabla de clausura está muy pero muy pegado Universitario Sporting Cristal y Alianza Lima La diferencia es solamente de un punto luego del empate de los cremas en Trujillo Ante César Vallejo Y vamos a analizar un poquito lo que, lo que dejó ese, esa igualdad para el conjunto Crema y también cómo viene Cristal y Alianza Lima y lo que resta del campeonato, ¿no? El fixture de cada uno, que ya falta poquito nada más para que culmine este segundo torneo eh, largo, entre comillas, del año. Muchachos, ¿cómo están? Vamos a meternos primero de lleno al partido de Trujillo, ¿no?
1: ¿Cómo están? Sí, bueno, el, el encuentro entre la UI y César Vallejo en el Mansiche dejó, un yo creo, un, un amargo 0 a 0. La gente esperaba un poco de goles y. Al igual que la semana pasada, estamos esperando de que no se tenga que hablar mucho del arbitraje. Lamentablemente, vamos a tener que mencionar un poco ese aspecto. El, eh, afortunadamente para el universitario, ese empate los mantiene en el primer lugar, con 25 puntos, me parece, uh -huh. a un punto de ventaja de Sporting, Cristal y Alianza Lima, que están segundo y tercero, respectivamente. Y con ello, el universitario aún depende de sí mismo para coronarse campeones del torneo clausura.
2: Sí, este, Diego, Luis, fue una semana donde decíamos... Ojalá que este fin de semana no se hable de los, de los árbitros Sí. y creo que del partido de la U y Vallejo no se ha hablado mucho de, por ejemplo, la cancha del Mansiche que está en, no está en sus mejores condiciones. Bueno, un poco el viento que, que perjudicó a ambos equipos, se notó un equipo, eh, sobre todo universitario defensivamente, mejor y la pelota en Vallejo, pero, pero dejó esta polémica de la mano de Hover que es lo que vamos a conversar sobre, sobre ello y sobre los partidos de Alianza, Cristal. Me parece que, regresando un poco al viernes, lo de Alianza, lo pierde pierde dos puntos importantes por, de acuerdo al feature que se le viene, ahorita lo vamos a conversar, y, y Cristal eh, mejorando ofensivamente. Y, este, y Barreto, Manuel Barreto le ha agregado algo un poco de solidez eh, ha en mejorado, la saga ha el y eh, desde ¿Y? que ha, ha tomado el equipo solamente ha recibido un gol
1: y con apariciones de jugadores jóvenes que se esperaban ya desde desde hace algunos meses como sería en el caso de Christopher Olivares
0: sí pero a ver muchachos quiero saber su opinión por qué ustedes consideran que la U ha ganado un punto o ha perdido dos contra la Vallejo
1: yo siento que el partido de la U fue muy complicado ante la ante la Vallejo yo creo que Vallejo tuvo como decía José Miguel eh, mucho la posesión del balón eh, intentó generar situaciones de gol la U también tuvo algunas, pero yo creo que la cancha, el juego estuvo más a favor de, del, del conjunto poeta. Ahora, el, la situación de la mano de Hover también yo siento que es algo que puede haber cambiado mucho el partido. ¿Quién sabe? En caso se corra penal, el, el, el equipo universitario hubiera quedado muy complicado. ¿Quién sabe si se hubiera podido reponer, si hubiera podido remontar? Pero para mí, la U rescató un punto rescató un punto. Porque ¿no?
0: sigue líder igual, ¿no? Sí, sigue líder, rescató
1: un punto en un partido bien complicado, a pesar de que eh, la mayoría de los hinchas universitarios fueron a apoyar en, en el sí, mal sí, siche, sí, sí. pero no la tuvo fácil, yo creo que ganó un punto.
2: Sí, porque, a ver, un, el plantel universitario ofensivamente es muy corto. Comiso ha logrado que ese club que, que menos goles ha recibido en el en la clausura...
1: Nomás. Se extienda.
2: Y ha encontrado variantes en la saga. Por ejemplo, no estuvo ayer Vázquez y jugó Quina. Quina de lateral. Con Vázquez la U tiene un poco más de salida y se entiende a la perfección con, con Alejandro Jover. Pero ayer, por ejemplo, no puso desde de titular a, a Osorio. Y, lo, y arrancó con, con Correa, que entró contra Cristal en el segundo tiempo. Sí. Y ahí complicó, no mucho, pero lo que había complicado en el primer tiempo en, en el Monumental, Osorio, se le vio otro cambio. Pero ayer yo creo que la U dependió mucho de Hover Hover realizó más o menos como tres, tres remates hay un remate de Osorio pero las pocas que tuvo no las no las metió y yo creo que Carvalho pareció, también tuvo buenas actuaciones Sí, hay un palo de Vallejo también en el segundo tiempo que justo la pelota da un bote medio extraño parecía que se entraba y luego chocó en el, en el palo derecho de, de Carvalho pero con, este, tomando un poco esa idea la U, defensivamente, en el, en el medio campo está sólido, pero en ofensiva, sin Quintero y, y sin Quintero no hay mucho juego, a entonces eso, todo depende a, a, de, de Hover.
1: Y la U ya lleva siete partidos al hilo sin recibir un gol.
0: Claro, eso yo quería llegar primero a lo de la ofensiva porque, a ver, si bien es cierto que defensivamente uh -huh. no reciben goles de siete partidos, creo que son 630 y algo minutos sí. no marca, eh, hace, no tres marca hace tres partidos, o sea, tres partidos viene 0-0 igualando de verdad, de verdad, o sea, es eh, la inspiración de Hover arriba y nada más Sí. O sea, y así yo creo que la U... Que un si no bien puede... tiene el feature, te, termino la idea, si claro. bien tiene el feature un poco más asequible que los demás, creo que no, no soy seguro si el equipo le va a dar para mantener el primer lugar. Porque,
1: claro, si tú quieres conseguir un torneo no puedes depender de un solo jugador, uh -huh. que, es un conjunto. La, la historia en el fútbol nos ha enseñado que los torneos los ganan equipos, no lo ganan un, ju un solo jugador.
0: Ajá. O sea, sí. y o, ahorita es... O sea, Hover... Con la ayuda de Quintero, ¿no? Pero cuando no está Quintero, como en estas últimas fechas, Universitario pierde mucho arriba, porque si bien de la Cruz es habilidoso, te regatea, uh -huh. pero no tiene poder de decisión en los últimos metros, no, no patea largo casi. Claro. Y Osorio, la que tiene, no la mete. Ayer tuvo una clarita que si estaba, a ver, creo que él está muy presionado. Y por ser el 9, entre comillas, la, referencia de la U. La gente dice, si hubiera sido tenis la metía. La comparación, sí, siempre siempre está eso, siempre está eso. Porque estaba frente al arco, definió, la idea era bien defender el segundo palo, pero la ejecución
2: no fue buena. Wef. Sí, y es preocupante porque ya son tres fechas que la U... Y si, y si vemos más que todo de clausura, la U ha ganado sus partidos por, por, por una mínima diferencia. Ajustado. Le ganó a... Muy justito. Le ganó, más que todo en los minutos finales, Alianza Universidad, le ganó a Huancayo... Y Alianza también 1-0. Entonces son partidos en los que a Universitario por momentos se le ha quitado la posesión del balón. Porque cuando la U tiene la posesión del balón, eh, el equipo sale y no se mete tan atrás. Pero cuando necesitas, este, por ejemplo, de visita, defender un punto. Ayer se vio que, que Universitario dejó que, que, que Vallejo tenga la posesión del balón. Y... A esperar un contragolpe, ¿no? Claro, Algo como, que no llegó. Como
1: se hace la mayoría de veces cuando juegas de
2: visita. Pues. Y esperando que, que esté iluminado Hover para de alguna manera romper ese cero, ¿no? Pero ah, después no, no hay mucha llegada. Usted
1: llegado. mismo lo decían, Universitario tiene un feature más beneficioso que. A diferencia de Alianza Lima y Sporting Cristal. La mayoría de sus partidos los tiene que jugar o en Lima o en el Llano.
2: Ahí tiene el dato. Sí, mira, José por Mierda. ejemplo, un Universitario va a jugar. Con Cantolao, la próxima fecha en el Monumental. Luego, visita Municipal, que por temas de licencia, creo que le han suspendido Huacho sí, y parece, en el Grau. En
0: el Grau, pero parece que podrían
2: pedir el Nacional, dice ahora. Ya, entonces no tiene salida, se queda en Lima. Es en Lima igual. Luego sí. recibe a Ayacucho. Y luego visita UTC. Que se juega la baja. Y cierra eh, con Garcilas. O sea.
1: O sea, se puede decir que la Tiene cuatro part partidos el partido en partido Lima. Con UTC es la plaza
2: más complicada. Sí, y después tiene para para por lo menos de 12 puntos sacar unos 10 dependiendo del resultado porque también si vemos los tres partidos ahora último de esos 12 puntos por ejemplo por las bajas que tenía la U el partido de cristal en el monumental era es entendible no era entendible se pasa pero por ejemplo eh, no sé tú ser el puntero y jugar con el contra el lo, Boys contra el Boys que está peleando el descenso eran por ejemplo tres puntos ahí fijo entonces un poco No había tanta lógica. Es que no mantiene la constancia. En, no había constancia y también porque arriba no, no se generaba mucho. No generaba. Entonces dependías mucho de Hover. Y en el partido con Cristal no tuvo a Hover ni a Alfajeme, que volvió bien Alfajeme. Y Alfajeme estuvo sí bien, bien seguro era. en el medio campo. Sí, quitó todo. Pero después cuando Hover tiene la pelota, se tira para las bandas y trata de que el equipo suba, pero no no, no encuentras a alguien adelante. No
0: encuentro acompañamiento. Pues. O sea, y y pasó mucho. De ¿eh? recogidos está... Sí, sí.
2: pasó mucho que él se iba solo
0: con la pelota y levantaba la cabeza y sí. estaba entre cuatro el la Vallejo y todavía no llegaba nadie de la U. Por o sea, es algo que no, no le está funcionando, ¿no?
2: Por ejemplo, de los tres de, de la punta, ¿no? Que están peleando ahorita el clausura, hemos hablado de universitario. Luego, Cristal tiene, bueno, visitas a Martín.
0: Entre comillas esa ah, visita. Es, es en una Lima. visita sí. claro, Lima.
2: <risa> <risa> En la Florida. Ah. Eh, bueno, de ahí es local con Manucci. Tampoco, en, en las próximas fechas no, no sale de Lima. O o sea, sea, luego tiene los un partido. Por
0: partido lo va a jugar en el Gallardo. Crisal y tiene, tiene dos salidas nada más que son bien
2: complicadas. Y, tienes, y tienen dos, visita, dos visitas recontra complicadas. Por ejemplo, sí, con Melgar, ella. que no es el Melgar del año pasado. Es ganable en Arequipa. Pero igual. Luego vuelve a, a la Florida, juega con Alianza Universidad y cierra. Es su último partido, bravo. Vamos a ver cómo llega la tarde acumulado. Sí. Pero esa fecha, cierra combinacional. Binacional que le en Juliaca. 6,
1: 7 a 0. 7. A Alianza Universidad. Entonces, viene eh, embalado, bien embalado.
2: Y para cerrar con lo de Alianza. Sí, a ver, a ver. Alianza visita Melgar, luego recibe a Alianza Universidad, luego visita a Binacional, recibe a Huancayo y cierra de visita con Unión Comercio.
0: No, Com la... Comercio yo, de local también.
1: Yo, yo creo que de los tres Alianza es el que la tiene más difícil. En cuanto sí. a plaza. Viaja
0: más. Así es. Y son rivales que están de tabla de mitad de tabla para arriba también. Sí, sí, no, no.
1: Y aún así, si fuera,
0: yo creo que si fuera el, el San
1: Martín Boys. Igual sería complicado, porque ellos también luchan su, su permanencia. Claro, por
0: abajo. A ver, muchachos, ahora un poquito metiéndonos ya a la, a la polémica de lo que fue esa mano, porque sí fue mano, pero hay que ponernos, tratar de ponernos de acuerdo o saber la en qué posición estamos, no si fue penal o no. En y, el momento, muchachos, ¿qué les pasó? Claro, en la, en la, la, fue sin repetición. Mano fue
1: mano. En el momento, para mí, era penal. penal. Era penal. Sí, sí penal. sin repetición penal. es penal. Y se generó todo un problema hasta en la misma conferencia de prensa.
2: Claro. Que incluso este, Chemo al final se rectifica y creo que vio el reglamento, que justo Diego lo va a leer.
1: Así es, él se había quejado de que había cierto favoritismo para algunos equipos que miraban la insignia... Y, y bueno, y, chicos, la mayoría, yo creo que incluido yo, pensaba, o sea, no, no a pensaba primera favorito, impresión, pero la sí primera pensaba impresión. que era penal. Sí,
0: se vi, parecía que era penal, que se había barrido, que se había apoyado en el piso con la, con la mano y la, la mano la pelota va a la mano, ¿no? Pero Le un, choca en el brazo. Una mano obvia. Eh, pero luego en la repetición se ve que se cae y me animaría, no sabría, o sea, pensar de que fácil recibió un empujón previo de ese dron, creo, si no me equivoco, que se resbala y se cae, ¿no? Y ahí la pelota ya es por inercia, ¿no? Que va... Lamentablemente donde no sale la posición de la mano, pero no fue con nada, nada intencional.
2: Pero muchos muchos mucho comparaban ese penal que, que nos daban a nosotros en la Copa América, que lo he escuchado y lo he visto ajá, en Twitter, sí. sobre la mano de Thiago Silva. Es diferente el contexto porque me parece que... Uno se barre que, y el otro ajá, se decae. Y el otro... Primero. Es, a ver, ¿cómo lo podrías explicar? Claro, que
1: según los estatutos que indican los, los bases. Claro, si tú te estás cayendo... Entonces, estás en una situación donde no puedes apoyarte de ninguna claro. forma y en ese momento te cae el balón, no es considerado penal. Y suponemos que por esa razón el árbitro de ese encuentro uh -huh. no, no cobró no cobró la, no cobró la el, el, el penal. En otras ocasiones, donde uh -huh. estás parado o hasta si te caen de brazo, ahí no habría problema, ahí sí es considerado penal. Claro. Entonces, parece que esa ha sido la razón por la cual eh, no, se, no se cobró esa falta dentro del área.
0: A ver, te leo rápidamente el punto donde se... Podría, se aprecia más a lo que pasó con Hover que es el cuarto. El número cuatro dice, eh, a ver, si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical. O sea, en esta situación no debería cobrarse un penal. Que es básicamente lo que le pasó a Jover que se cayó y luego se apoyó en el, en el césped, ¿no? Con su brazo izquierdo, si no me equivoco. Sí, con el izquierdo fue. Y la pelota eh, hizo un rebote, un extraño, y le echó buen abrazo. ¿no? Los de Vallejo están en su derecho, ¿no? En primera impresión de reclamar penal porque parecía Pero, o sea, el árbitro creo que es Giovanni, Giovanni Quevedo. Quevedo. Y se mantuvo, y creo que fue una buena decisión al final. Sí, sí.
1: El mismo Ángel Comiso en, en la conferencia también se sustentó con, con esa normativa.
0: Un poco prepotente también, ah ¿eh?
1: Sí, pudo haberlo hecho de una mejor forma, porque se notó medio agresivo con, con la prensa. Sí. Pero al final tenía razón, en parte.
2: Claro. Y aparte que, si ustedes si vemos un poco la jugada, es pasa al medio, Ocedrón tiene la pelota, pica, y ahí ya venía la marca de Alfajeme, y ahí es donde Hover también quiso entrar a quitar el balón y se resbala. Sí. Pero después no había alguien de Vallejo que, que recepcione la pelota, ¿no? Ajá. creo que estaba muy metido, o Universitario estaba muy cerrado, porque yo vi más o menos como siete hombres de Universitario en esa misma jugada. Entonces como que no se veía mucho peligro, ¿no?
1: Bueno, pero en la mano no necesariamente se cobra por el, claro, por claro. el peligro. Claro, muchos que puede dijeron generar.
0: de que para la pelota no estaba en claro. dirección al arco, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero igualmente no, no, no era, ¿no? O sea, no era penal creo que. O ya. sea,
1: mirando a futuro, sin, en el hipotético caso ya, que seguía el balón, probablemente no hubiera terminado en una jugada muy peligrosa de la Vallejo, pero aún así uh -huh. sí pudo haber sido considerado penal si es que Jover no se hubiera caído y la situación no hubiera sido otra
0: coincido yo me o sea, de ahí, lo lamentable de eso es que eh, a ver ahora estás con un ojo viendo el partido y con el otro viendo el árbitro no sí. cuáles y, y pones eh, y dudas de sus decisiones sí. o sea dudas de que por qué cobró esto ¿O otro hubiera cobrado penal o sea creo que a ese punto hemos llegado ahora no de eh. tantos errores arbitrales que ya no confías en nada
1: exacto pues todas las reincidencias que han habido no solo de un árbitro sino de varios y en todos los partidos y sobre todo los partidos que involucran a los tres equipos más populares genera ese, ese, ese esa desconfianza eh, como tú decías Diego tener que mirar con el derecho por un lado, con el izquierdo por el otro misma iguana y pucha sí, asegurarte de que no se esté uh -huh. de que se esté arbitrando de la mejor manera posible
2: y ahora con, con el tema de, de la semana que fue de, los que votaron a favor y en contra de los estatutos en, en el partido en el Callao eh, le anularon un gol a concha, legítimo vale, San a, a San Martín y San Martín era uno de los clubes que había votado en contra. En contra. Entonces, como dice Luis, ya no es. Ya, tenemos se, un ojo mirando se, el, el partido y el otro mirando al árbitro. Se
1: genera ese morbo, ¿no? Se genera ese morbo, claro, en parte de los clubes que apoyaron el cambio del estatuto, los equipos que no apoyaron, entre ellos estaba Alianza, estaba San Martín, estaba Cristal.
2: Y además, el partido de la U era más polémico todavía porque habían designado un árbitro que no dirigía desde abril, mayo. Sí. Y que el cuarto, cuarto árbitro era el hermano, sí, el de, hermano de, Lozano. de Lozano. Entonces, ya desde antes de que se pita el partido, ya había una polémica en ese partido. Y sobre todo por la U que está peleando arriba, ¿no? Sí, pues. Y. Por todo el feature que viene y los equipos que vienen detrás intentando también pasarlo universitario, ¿no?
1: Pero das ganas de que ya venga el VAR. Yo sé que es, es, es muy poco probable, casi imposible ahora por, por el tema económico y la infraestructura, pero ¿cómo ayudaría si, si estuviera el, el VAR en, en estos partidos? Ya se aclararían
2: varias dudas. Mira, por ejemplo... El Mundial Sub17 que lo íbamos a coger iba a, sí. iba a tener el, el bar sí, y empieza el sábado y, que, y bueno, después del, del, de la organización dijeron que los equipos podrían quizá para el otro año tener eh, el implemento del bar. Ya han traído el bar para partidos de copa en Matute, me acuerdo que partido de Cristal con Zulia, si no me equivoco, uh -huh. pero después este, ya necesitamos el bar, ¿no? Sí, yo creo sí, que yo sí, yo creo que sí ya, ya es momento de de que para el otro año.
0: Es bonito soñar. Exacto, es bonito soñar.
1: Es muy probable que venga el otro sí, año. yo no creo pero, tampoco. Pero se hace querer, yo creo, se hace querer.
0: A ver, muchachos, ahora dejando un poquito del lado universitario, eh, ¿qué pasó con Alianza? Que Alianza lo ganaba 2 a 0 y al final Manuche, que es un equipo que juega bien, hay que decir que viene jugando bien, y se lo empata, ¿no? O sea, 2 a 2 terminó el partido de Matute y un resultado que. A ver, si Alianza ganaba, era líder hoy en día. Sí. O sea, por ese empate, Alianza es tercero.
2: Creo que Alianza le está costando el tercer gol, ¿no? Y, hay y, partidos que defienden o sea, y Alianza.
1: mantener los resultados sí. porque ya van varios partidos contra, contra piratas y, y creo que por el mismo resultado do, va le anotan y, dos
0: goles casi y, siempre y le últimamente
1: claro no puede ser no puede ser yo creo que un equipo tiene que liquidar o, o mantener el score no puede ser que a cada rato le, le igualen el partido
2: sí me parece que al partido de Alianza le faltó un poco más de paciencia al medio campo, cuando le empataron el partido y estaban buscando ese tercer gol que les comentaba se notó un equipo muy desorganizado al medio. Bengochea saca a Cartagena, que necesitaba marcar sobre todo eh, los contragolpes de, de Manucci, porque al final te deja la sensación de que Manucci se iba con un 3-2 que Alianza. Sí. Porque Manucci al final por lo menos perdió unas tres ocasiones claras claras de gol. Hay un pase que le ponen a, a Noroña y la saca la tapa galese. Que era, fue una de las más claras de las últimas de, de los ataques de Manucci. Pero una siga les dejó
1: mucho que desear, a diferencia de lo que ha mostrado en la selección. Son sí, es, dos es, presentes es, es
0: muy notorio, ¿no? Que si sí, su desempeño en alianza es un poco más bajo que en la selección. Sí. Y los hinchas de alianza empiezan a, a cuestionar eso, ¿no?
1: Claro, y no será, probablemente no sea justo, pero siempre se va a tocar ese tema de por sí. qué en la selección está de una manera y con alianza no
2: necesariamente de la misma forma. Sí, y después, y después lo saca Felucho. A Felucho Rodríguez, que... Ajá. Felucho debe ser uno de los jugadores, uno de, debe estar entre los tres primeros goleadores de Alianza este año. Sí, ha me mejorado un montón. Y, y lo saca y lo mete a Cachito, entonces el mediocapo se puso se, se puso más lento porque tenías esa Cruzado a Cachito, a, a Balboa que estaba como loco buscando querer marcar ese tercer gol, lo saca Rodríguez también, que había marcado, si no me equivoco, uno de los dos goles, y se, se notó un, un equipo totalmente desorganizado. Y eso pagaba factura en la defensa que también está totalmente desorganizada.
1: Sí, se vio un poco partido. Además, Cruzado y Ramírez son jugadores que no destacan por su velocidad.
0: Eso todo el mundo lo sabe. Bueno, Alianza está defendiendo mal y te sueldo un datito nada más. De sus últimos cuatro partidos ha recibido siete goles. O sea, y Bengocha sabe que si bien es cierto, ellos se están anotando, también se dejan anotar. O sea, es mucha la diferencia de. Eh, a ver, cuando se campeón, yo, yo no creo que haya recibido tantos goles no, eh, fechas la, así la continuas. Más ¿no? sólida,
1: creo, del 2017.
0: Sí. O sea, o sea, es uno de los puntos débiles que tiene que reforzar y hacer más énfasis de lo que va a ser Arequipa, ¿no? porque es una plaza difícil y ahí si pierden ya se complican demasiado para el título sí, porque,
1: además con este partido Alianza rompió su borracha de solo victorias de local en, en el Matuto. torneo de presura.
2: y por ejemplo Melgar de local no ha estado, no ha estado siendo contundente porque genera mucho y no, y no la mete y ha perdido partidos que ha atacado los 89 minutos sí. y le han marcado el último gol de cabeza, por ejemplo, o un gol de dentro del área, remate de fuera del área. Entonces, vamos a ver, es, es una plaza bien difícil para la Alianza, pero el año pasado ya demostró que, que pasó a la final. Y Quizá con polémica y y con también. polémica.
0: en el gol fantasma de, de Canchita. <risa> sí.
2: Y, y le he hecho buenos partidos también a Melgar. Sí, sí. Vamos a ver. Ya vamos a ver cómo resulta. Esperemos nuevamente
1: que no haya polémicas arbitrales. Ahora muchachos con muchas
0: ganas, en serio Sí. Eh, para cerrar un poquito El, el tema del clausura eh, mm -hmm. Cristal, creo que a media máquina No 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 fue el, el Cristal de la U, pero igualmente Le sirvió para golear 4-0 a, a Pirata eh, Con Barreto Siguen invictos, son 6 partidos 4 victorias, 2 empates eh, Y en general creo que son 7-8 partidos Mientras estaba vivas, que Cristal no pierde
1: Creo que de a poco la hinchada de Cristal Ya va aceptando más a, a Barreto
0: no, y los números los, así lo, lo indican, ¿no? También, o sea, muy aparte de que Cristal no pierde y está ganando eh, el juego En el juego han dado un paso adelante O sea, Cristal es un equipo que te propone mucha intensidad Te propone un juego alto, te presiona la salida Su defensa, tú ves cuando Cristal tiene la pelota Están prácticamente en el medio campo sí. Para ni bien los jugadores adelante la pierden Ellos automáticamente hacen la presión Y recuperar la pelota lo más rápido posible O sea, Cristal se defiende con la pelota Y lo bueno, y creo que a comparación de... De Alianza o de la U. Bueno, a comparación de la U, Cristal tiene más plantel. Y a diferencia de Alianza, Cristal está jugando mejor que Alianza. Yo creo que Cristal, si saca buenos puntos en esas dos visitas en Melgar y en Juliaca, que vamos a ver cómo llega al final, eh, está ahí para clausura. O sea, Hay yo que creo que por juego y por plantel, Cristal está ahí. Y se
1: podría dar la situación de que con Juliaca, eh, perdón, en Juliaca contra Binacional ya podría... Estar primero y con sí, una amplia bueno. ventaja. O sea, ya podría ser el virtual campeón, quién sabe. Todo depende de los resultados de Alianza y la U. Entonces, ya no tendría que complicarse más en esa plaza tan, tan difícil.
2: Por ejemplo, yo rescato de, de cristal que los jugadores o los referentes, ya sea Lobatón, Cazul, los que ya tienen tiempo en el club, eh, sobre todo los consejos a los chicos, ¿no? Ayer, eh, los de Palacio se falló una clarísima. Sí. Debajo del arco Pero y, persistió y, 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 y persistió Y el pero pase en, viene Encontró de, apoyo en Cazulo, Cazulo y viene, Caz... Se y la dio Un pase de Cazulo sí, Cazulo le
0: que... habló No sé si se vio en las imágenes que Pero la, eh, lo buscó Después que se falló el gol uh -huh. Le habló Lo animó Y luego A los dos minutos Creo nada más Al minuto Golazo. Ni bien recibe sí, Cazulo al borde del área Lo primero que hace Es en vez de pegarle Se le da a Palacios Para que él a, Él defina no Y se reivindique La mandó al segundo palo Y de ahí Estuvo
1: un emotivo A la hora del gol Sí, se mostró, o sea, es positivo se y
0: de el, el papel, ¿no? Que, uh -huh. muy aparte, en el campo que tiene Cazulo, Lobatón, eh, a ver, otro que tiene tiempo, Reboreo, me animaría a decir, eh, la charla con los jóvenes, porque Cristal tiene muchos jóvenes y la mayoría son de la cantera, y ahorita son titulares, en el caso de Tábara, Pacheco, eh, Pretel también que alterna, o sea, son jugadores que le están dando resultados y tienen que ser bien llevados, creo.
1: Y ahora Christopher Olivares, que si sigue así, podría... Ser nueva pieza, puede, hasta podría ser titular en eh,
0: vamos, nueve. A, vamos a ver Ha sido bueno los minutos, ha hecho dos goles Creo que es para sumar confianza Pero que no te quede duda que el próximo partido con la San Martín Va a jugar el chorro de titular, porque regresa a Palacios Bueno, eso sí Pero, eso sí. pero no sería malo que sume algunos puede 20 Puede probar, no, sí, debería darle más minutos, eso sí Debería darle más minutos, por ejemplo, contra la U Lo metió faltando muy poquito Claro, pero, bueno, ahora, pero hay, que, hay que darle tiempo para calentar
2: pues. ya, sí. Antes de ir este, cerrando ya El, el programa Binacional Estamos hablando del último partido de Binacional con, con, Cristal. con Cristal. Vamos a repasar el feature de, de Binacional. Visita a Unión Comercio. Luego Difícil, eh, visita también a Huancayo. Tiene dos partidos de visita. Luego recibe Alianza. Visita a Boys y cierra con Cristal.
0: Bin el fixture de Binacional está más complicado que el de los tres de, de arriba. creo. Sí, ¿eh? imagínate.
2: Porque mira, va a tener una visita... A comercio, que también está buscando meterse en el clausura, porque es el cuarto ahorita en la sí. tabla. Huancayo, que se vino en picada, me parece que también era uno Huancaio de los protagonistas en este busca el torneo internacional también. Alianza que está peleando arriba. arriba. Boys, que está intentando mantener la permanencia y con cristal, ¿no? Está en bien. La puntura de.
1: Claro, tienes toda la razón. Ahora, Binacional ya tiene un cupo para la semifinal. Claro. Entonces no siente esa presión y probablemente en las últimas fechas no, no tendría que mandarse con todo, por ejemplo, ante Cristal, entonces eso yo creo
0: que podría a la carga. ¿Tienes la tabla ahí, José Miguel, a cuántos puntos está del, de la U? Porque, a ver, si no es mucha la diferencia, no descartaría yo que Binacional busque luchar el, el torneo y así ya va directamente a la final, ¿no? Pero si, como eh, también puede ser que si está muy lejos de la U, como dice Luis, guardan algunos jugadores y ya se preocupen en las semifinales, ¿no? Porque ¿para qué arriesgar si ya estás en los playoffs?
1: Así es, mira, Binacional tiene 20 puntos, está quinto a 5 sí, puntos de Universitario, que está ya primero.
2: Ya puede y meterse. Visita, y visita Comercio. Sí. Que también está ahí, ¿no, Luis? Eh, Unión Comercio está cuarto con
0: 22 puntos. O está sea, ahí todo pegadito, ¿ves? O sea, cualquier y cosa puede pasar. Y los
2: cinco primeros de esta tabla se van, a, se van a enfrentar. Sí. Y otros que están ahí también. Luchando o sea, por la permanencia, un cupo el, el, internacional, ya no iban a, a pelear el título, pero va a estar todo apretado y, y luego va a venir otra fecha doble de, de amistosos de la selección peruana. En noviembre.
0: Vamos a ver qué cómo... Sí, es verdad.
2: La sub-23. No sé. Pero bueno,
0: lo, lo, lo bonito es que el torneo está atractivo muy fuerte, muy fuerte. y está para no perderse ¿no? ninguna de las próximas fechas. Ahora ya para ir cerrando el programa vamos con el, el top de la fecha, ¿no Luis?
1: Así es, Diego, José Miguel. Arrancamos con el top de la fecha y la primera categoría es la figura. Y el ganador es Héctor Lacherre por su triplete con Deportivo Binacional.
0: Sí, el jugador, eh, el partido fue en Juliaca, el jugador fue elegido como el mejor del partido por el hack tree el triplete que le anotó Alianza Universidad y, y bueno Deportivo Binacional que ya está mostrando ta cara desde que está con Roberto Mosquera al frente de, del equipo.
1: Así es. Ahora, la segunda categoría es el golazo y el ganador sería Joao Villamarín, jugador del Manucci.
2: El 2-2. Sí, en, en Matute. Exacto. Sus compañeros lo, lo molestan de que fue un centro, pero él dice que fue remate Qué a la, larga. La, la con tres dedos, me parece. Sí. sí, sí, le pegó... La pelota parece que... A mí me da la sensación que también es un centro, pero termina el arco. Pero termina claro, yendo al arco, también. ¿no? Y, y un bonito hola ¿no? lo, lo dejó... Salió una pintura No se les paraba, Valese. No. no. Ah, Ese sí. es el, el, el golazo de con mucha importancia también, porque es un punto en matute. Por supuesto. Eh, buscando también Manucci entrar a un, a un torneo internacional. Sí. En su vuelta a primera después de muchos años. Ah, sí, equipo histórico y, también. Y con lo poco que tiene, porque se le nota que es un equipo que mete hasta el final y bueno, encontró el 2-2 con Joao Villamarín así es,
1: ahora la tercera categoría sería el blooper y el ganador entre comillas es el gol fallado por Brandon Palacios
0: a ver, aquí lamentablemente el jugador eh, recibe una buena asistencia de Christopher Olivares que desborda por la derecha, está solo frente al largo pero él como él mismo lo reconoce después post partido no supo con qué pierna definir si con la derecha o la izquierda, o si inclusive paraba la pelota primero, se hizo un mundo, ¿no? Y definió con la zurda, lamentablemente fuera del, de los tres palos, y fue un, un gol fallado que él mismo se, o sea, sabía que había errado, se lamentó mucho, pero al minuto, como hemos dicho hace hace poco nosotros, tuvo tuvo revancha, ¿no? Y los brazos. Sí, ese es el mensaje, creo, ese es el mensaje en su situación.
1: Así es. Ahora, la cuarta categoría sería la polémica y el ganador también, entre comillas, sería la mano de Alejandro
0: Jover.
2: Que ya le hemos explicado, hemos sacado las bases de FIFA y según la, el reglamento, cuando el, el jugador... ¿Cómo era Diego? ¿Tú lo tenías más claro?
0: A ver, acá <ríe> lo es, tengo. Es
2: muy confuso porque son varios puntos en, en, en Para el explicar. reglamento. Así es.
1: Ahora, en base a esta mano, eh, de ahora en adelante, to todas esas clases y situaciones se va a tener que evaluar con la misma con la misma lupa.
0: Con la misma vara. A Así ver, es. te la leo rápidamente vale. del punto 4 de las bases. Dice, si el jugador cae y la mano o brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical, que fue lo que le sucedió a Alejandro joven y por ello el árbitro del partido, Giovanni Quevedo, no, no lo consideró como un penal o mano con intención, ¿no?
1: Así es. Ahora, la última categoría es el personaje y el elegido sería Chemo del Solar.
2: Sí, que primero destruye a Quevedo por el por el penal y luego al final dice, me equivoqué con el penal y le pido disculpas al árbitro, al árbitro Giovanni Quevedo. Vamos a repasar un poco las declaraciones que él dijo. Eh, hoy nuevamente nos han perjudicado porque hubo un penal que se ha visto en Trujillo, Chiclayo, Cusco, en todo el Perú y el árbitro no lo cobró. Estoy muy molesto por esta situación porque te condiciona un resultado. Y en la noche habla en un medio y dice, bueno, le pido perdón a, a Giovanni veo que porque no era penal.
0: Habló caliente, como se dice, ¿no? Sí, Creo sí. que no vio el video antes de salir del vestuario y después cuando Escuchó, salió, cuando regresó, de reglamento. Miren, le di una de reglamento. chequeada, ¿no? A ver, pásame, pásame para
1: ver las bases. En, en la vida, ya. si uno está caliente, lo mejor que puedes es aguántate un rato, respira un poco, ya cuando estés un poco más frío, ahí comienza a hablar.
2: Hay algunos entrenadores que dicen, no he visto la jugada, voy a verla. Mejor sería eso. No Más emiten un, un, una opinión. Es que él, lo, él lo afirmó. Él lo afirmó, dijo, bueno, todo el Perú ha visto un penal y todo eso. Y al final en la noche se, se, re, se rectifica y le pide disculpas a, a Quevedo.
0: Y no quedó bien parado. Lamentablemente no. Pero bueno, ese ha sido el top de la fecha número 12 del torneo Clausura. Vamos a seguir informando ya en los próximos días de lo que se viene y también ya... En noviembre nada más que se vienen los amistosos de la selección, ¿no? Esto ha sido y todo y en esta edición de lunes en Balón Parado. Mi nombre es Diego Sanata. Yo soy José Miguel Bertis. Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.